1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind weiterhin beim Olympischen Turnier und die Halbfinalpartien sind hinter uns. Heute haben am Freitag die Frauen ihre letzten Halbfinalpartien äh, gespielt und jetzt wissen wir, wer bei den Fännern und bei den Frauen im Finale steht und darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich wie immer nicht allein sollte meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Deppmann. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja Tim, lass uns wie auch in den letzten äh, Aufnahmen immer wieder mit den Frauen anfangen und ähm, uns ja auch, da auch mit den neuesten Einblicken, die wir ja von heute haben, beschäftigen und ähm, ja, mit dem Spiel beschäftigen. Das erste Spiel des Tages war Frankreich gegen Schweden, ein Spiel, was wir ja auch schon in der Gruppenphase gesehen haben. Damals ging es unentschieden aus, geht natürlich im Halbfinale natürlich nicht. Aber man natürlich sagen, die Französinnen haben am Ende dieses Spiel gewinnen können. Verdient ihr deiner, deinen Augen, dass sie am Ende dieses Spiel haben gewinnen können?
2: Ja, ich glaube, sie waren tatsächlich diesen kleinen Tick besser ähm, eben für dieses 29 zu 27 am Ende. Also man sieht, es ist wieder ähnlich eng gewesen wie schon in der Gruppenphase. Ähm, die Schwedinnen haben, finde ich, in den entscheidenden Momenten, wo sie dann auch nochmal hätten ausgleichen können oder nochmal auf ein Tor rankommen können, entscheidende Fehler gemacht. Das war dann so ein bisschen der Unterschied. Dazu äh, Cleopatra Dalleu mit sieben Paraden, 35-Prozent-Quote, sehr, sehr stark als sie reingekommen ist und ähm, von daher, das waren auf jeden Fall so ein bisschen die beiden Faktoren, ähm, also insgesamt war es wirklich ein, ein starkes Spiel von Frankreich auch, ähm, beide Abwehrreihen haben sich gut wieder bewegt, waren sehr aufmerksam, schnell auf den Beinen, also es war wieder äh, ein fantastisches Spiel, aber ähm, ja, die Französinnen wie gesagt so ein bisschen abgezockter, ein bisschen cooler äh, in diesen letzten Minuten vor allem und da konnten sie dann fünf Minuten vor Schluss auch auf drei Tore wegziehen, da war es dann auch klar, dass sie sich das wohl nicht mehr nehmen lassen werden.
1: Genau, da stimme ich dir zu, was auch sehr spannend zu beobachten gewesen war. Ich weiß nicht, wer das Spiel von euch von meiner Zuhörern gehört hat, ähm, aber dass auch die Franzosen in der zweiten Halbzeit dann mit einer personenbezogenen Deckung sogar agiert haben, also wirklich eins zu eins Spielen rausgenommen haben von den Schweden, was man ja auch im Welternball jetzt nicht so häufig sieht, würde ich jetzt sagen. Also klar ab und an schon mal, aber das ist schon wirklich sehr, sehr selten der Fall. Und das war auch mal doch sehr spannender beobachten. Man hat auch ein bisschen gemerkt, die Schweden haben sich so ein bisschen, ein bisschen schwer damit getan, dass das Ganze zu umgehen offensiv, aber ähm, war auch mal was anderes.
2: Jo, und ähm, vor allem in der Schlussphase haben sie dann vor allem Roberts rausgenommen, ähm, die Spielmacherin der Schwedin. Und da hat man auch gemerkt, wenn sie dann rausgenommen wird, fällt es den Schweden sehr schwer, das Spiel dann aufzubauen, den Positionsangriff, Druck aufzubauen. Ähm, von daher war das ein richtig guter Schachzug ähm, von der französischen Mannschaft und vom Trainergespann. Von daher, ähm, ja... Da hat die Abwehrreihe das Spiel dann auch mitentschieden und mitgewonnen. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Und wie gesagt, da, hat halt, da haben halt dann die, die Lösung ein wenig gefehlt. Man muss ja, auf, auf schwedischer Seite auch sagen, dass Karin Stromberg, die ja bisher ein überragendes Turnier gespielt hat, eins von fünf, zwar zwei Assists, aber eben aus dem Feld nicht so, nicht so gut war in diesem Spiel, das ist natürlich dann auch bitter, wenn sie gerade in diesem Spiel, auch wenn es so knapp ist, dann nicht ihre Leistung abrufen kann. Ähm, das hat dann sicherlich auch ein bisschen geschmerzt in dem Spiel. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, hätte es auch so oder so ausgehen können. Es war knapp, aber wie gesagt, die Französinnen, diesen Ticken einfach cleverer
1: das würde ich, würde ich auch so sagen ähm, auch weil ja ein bisschen besser in dem Abschluss wenn ich mal angucke die Wurfquote der Franzosen äh, der Schweden von neun Metern ähm, 1 von acht das ist dann natürlich zu wenig um da auch wirklich ja, äh, das Spiel zu gewinnen also da muss da ein bisschen mehr Gefahr aus dem Rückraum kommen nur Jenny Carlson hat ihren einzigen Versuch verwandeln können die anderen auch weiter äh, ja ohne, ohne Treffer aus der Position also das ist schon wirklich ähm, ja, auch ein entscheidender Faktor in so einem engen in einer engen Partie wo am Ende jetzt Frankreich im Finale steht wie schon 2016 und treffen dort, wie 2016, auf die russische Nationalmannschaft, denn die haben gerade in dem Spiel gegen Norwegen ganz, ganz knapp gewonnen. 27 zu 26 heißt es am Ende und so gut auch die no Russinnen gespielt haben, Tim, ich würde sagen, Norwegen das Spiel eigentlich eher verloren, als dass die Russinnen das Spiel gewonnen haben.
2: Ja, das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Wenn man sich anguckt, dass äh, Kathrine Lunde mit 14 Paraden, 35 Prozent, eigentlich die perfekte Basis auch äh, gelegt hat aus der Abwehr heraus, ähm, ist es schon sehr, sehr bitter. Nora Mörk, 10 Tore, auch überragendes Spiel von ihr. Aber ansonsten viele kleine Fehler, viele unnötige Fehler. Auch hier ähnlich wie bei den Schwedinnen in der Schlussphase, als man die Chance hat, vielleicht nochmal ranzukommen. Bei, bei den Norwegerinnen war es gefühlt, durchgehend durch das Spiel, dass sie so immer wieder Unkonzentriertheiten hatten, die man von ihnen auch nicht so kennt, auch wenn sich elf Ballverluste jetzt gar nicht mal so viel anhören, wenn man das auch mit anderen Spielen vergleicht und die Russen auch nur neun hatten, also der Unterschied war gar nicht so groß, aber ich glaube, die Momente, in denen diese Ballverluste dann geschehen sind, waren einfach deutlich schmerzhafter für die Norwegerin. auch vielleicht so ein bisschen für den, für den mentalen Bereich, für den Kopf in der Situation, und ähm, dementsprechend, ja, ist es, ist es natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, Anna Sedolkina auf der anderen Seite mit, im Tor der Russin auch mit elf Paraden 39 Prozent. Also wirklich sehr, sehr starkes torhüter Und ähm, von daher auch hier in der letzten Minute vor allem, als es so knapp war, haben es die Russin auch sehr clever gespielt. Ein bisschen Glück auch gehabt, dass die Schiedsrichterinnen dann nicht frühzeitiger schon das Zeitspiel angezeigt haben. Aber ähm, dann haben sie es wirklich auch, ruhig, souverän dann runtergespielt, sind immer wieder in die Deckung gegangen und ja, konnten so quasi die Zeit runterlaufen lassen, von daher auch hier, ja, Norwegen hat es so ein bisschen selbstverschuldet verloren, ähm, aber die Russen haben es wirklich auch gut gemacht, also sie haben jetzt nicht schlecht gespielt und irgendwie komplett glücklich gewonnen, ähm, dementsprechend, ja, auch hier wieder, es sind so 50-50-Dinger, das ist dann, ja, einfach diese kleinen Situationen zwischen dem Spiel oder Zwischendrin im Spiel, die das Ding dann entscheiden. Und das war heute dann auf norwegischer Seite einfach ein Ticken zu viel
1: ja definitiv ein Ticken zu viel also das, das muss man muss man schon zugeben also ähm, ich habe mir das Spiel angeguckt und da da hatten die Würfel mit dabei also da das geht einfach nicht also ähm, die die linksaußenspielerin von den ähm, von den Norwegerin die gute äh, Sanna Solberg ähm, die immer wieder auf die kurze Ecke geworfen hat aber irgendwann nach dem dritten Mal vielleicht auch die Torwürde drin, dass sie eine kurze Ecke zumachen muss ähm, da hat sie sie dann einen abgefangen oder aber auch gerade auf über rechts also Stine Skogat was dran was die an Würfen drauf hatten wo sie wirklich die Tor ich ich glaube mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Mal abgeworfen hat, weil die genau wirklich auf Standbein geworfen hat, genau die Streutin geht in die Grätsche, sie wirft genau auf die Hüfte, also das sind einfach so Dinger, wo du einfach so denkst, so Leute, die müssen einfach rein und ich fand auch einfach von Rückraum links kam in der entscheidenden Situation von Norwegen einfach zu wenig, weder Veronika Christiansen noch Henny Reisert haben es wirklich konstant geschafft, wirklich Druck auf die Abwehr zu machen, gute Pässe auch an den Mann zu bringen, also waren einige mit dabei, wo ich mir echt wirklich Haare raufen gewesen sind und man muss auch bedenken, die Nord waren zweimal mit fünf Toren zurück, sind beides mal wieder rangekommen und haben es trotzdem aber dann nicht geschafft, diesen auch vielleicht diesen mental wichtigen ja, Ausgleich zu erzielen, weil sie immer wieder durch eigene Fehler, durch eigene Dummheiten den Ball weggeworfen haben, schlechte Würfe hatten und dadurch, dass immer nur Russland im vorne, im Vor, äh, vorne gewesen ist, denke Ich denke wenn diese Ausgleich gekommen wäre, dann hätte mit Sicherheit diese norwegische Mannschaft das, das Spiel gewinnen können und ähm, ja, das müssen sich die Norweger durchaus Vorwerfen machen, eine Wurfquote von 58% ist jetzt nicht sonderlich gut, klar, die Russinnen sind auch nicht viel besser, ähm, wobei ich da wirklich sagen muss, also was Lunde da hinten rauskommt, das war wirklich richtig, richtig gut, ähm, aber die, äh, die Norwegerinnen also da, da haben sie sich wirklich, wirklich selbst ja, selbst besiegt. Das muss man muss man einfach so so knallhart sagen. Es tut mir natürlich leid für die Norwegerinnen, aber ähm, ja, die Chance war auf jeden Fall da, ja, hier zu gewinnen. Und jetzt ähm, ja, ist es so, dass sie wahrscheinlich ähnlich wie in Rio nur Bronze gewinnen können. Treffen jetzt im, im, im Spiel um Platz 3 auf die Schwedinnen. Und ja, dann das Finale Russland gegen Frankreich. Alle beide Partien finden am Sonntag statt. Natürlich erst Bronzematch Bronze um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Dann das Match um die Goldmedaille findet um 8 Uhr statt und das ist Finale. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer am Ende dann das, äh, die Oberhand behalten wird. Das Spiel vor fünf Jahren hat Russland mit 22 zu 19 gewonnen. Also relativ wenig Tore, Tim. Ähm, denkst du, dass es das ähnlich passieren wird, wie, wie dort, dass relativ wenig Tore fallen? Oder können wir wenigstens ein bisschen mehr sehen und vielleicht sogar eine Verlängerung?
2: Also ich denke mal, eine Verlängerung ist immer drin. Also das hat man ja jetzt gesehen, dass auch die beiden Halbfinals nicht weit entfernt davon waren. Ähm, von daher, ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es passiert ist. Es ich glaube, beide Spiele könnten sehr eng werden. Ich bin gespannt, wie die Norwegerin jetzt mit diesem ja, Rückschlag zurechtkommen. Ähm, aber ansonsten bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich, also gerade zumindest in der äh, im TV wurde gesagt, dass, dass äh, die beiden Spiele auch um 10 und 14 Uhr stattfinden. Ähm, hm, komisch. Naja, wird man dann auf jeden Fall noch rausfinden. Ähm, ansonsten... Also auf, auf der offiziellen Seite ja, genau. steht
1: 11 Uhr und 15 Uhr halt lokal local
2: time. sehe ja, ich auch gerade. Hm, naja, mal schauen.
1: Hat vielleicht damit zu tun, dass die vielleicht dann noch bei der Abschlussfeier mit dabei sein sollen, denn das ah, dürfen wir nicht vergessen, dass ja, am Sonntag stimmt, ja noch die Abschlussfeier ist. Ja,
2: ja naja. Dann, äh, ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass die IHF das richtig hier kommuniziert. Ähm, ja, zum Finale. Es wird boah, ey, Russland gegen Frankreich. Es ist natürlich faszinierend, dass es wieder das, äh, die Neuauflage gibt. Ähm, wenn man sich das Turnier anguckt, ist Frankreich für mich einen Ticken vorne und favorisiert. Ähm, aber, also die Russen darf man halt nicht abschreiben. Das hat man jetzt in diesem Turnier gesehen. Sie haben sich Echt gesteigert von Spiel zu Spiel, ähm, haben in diesem Spiel, du hast es gesagt, auch immer wieder deutlicher vorne gelegen und es sah auch echt so aus, so eine Viertelstunde Verschluss, dass es eigentlich dann relativ entspannte letzte zehn Minuten werden würden ähm, und dann haben sie ihrerseits eben die Fehler gemacht. Wenn sie diese Fehler dann abstellen und dann wirklich äh, quasi ihre Dominanz wieder ausrollen können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen, aber ach, also ich glaube, es werden... Es werden auf jeden Fall wieder zwei sehr enge Spiele und ich tue tu mich noch so ein bisschen schwer, da wirklich komplett zu sagen, das wird es auf jeden Fall. Also das zu tippen wird, glaube ich, noch mal, noch mal schwerer als jetzt diese, diese Halbfinals.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich will es den Französinnen wirklich gönnen, weil, weil sie wirklich ein gutes Spiel gezeigt haben gegen die Schweden und das war wirklich top. Und ähm, Aber man merkt, die Russen nach dieser hohen Niederlage gegen Schweden haben sich echt gefangen, wirklich reingefeitet und ähm, Ah, jetzt ein bisschen Glück gehabt gegen Norwegen, aber ähm, das Glück muss man sich auch meistens auch verdienen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Finale. Wie gesagt, Sonntag, 8 Uhr nach aktuellem Stand, natürlich weiter im Auge behalten, ob es dann auch wirklich so stattfinden wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen auch dann auf die Herren. Und auch bei den Herren ist das Finale 2021 genau dasselbe wie 2016. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf mein -sport <lacht> Ja, und wir sind jetzt zurück und wollen uns jetzt mit den Herren beschäftigen. Die hatten ja schon ihre Halbfinale-Spiele am Donnerstag. Deswegen äh, natürlich ein bisschen noch der Blick auf die Ergebnisse, aber natürlich auch dann der Blick voraus das Finale, das, äh, ich habe es gerade schon angedeutet, Dänemark gegen Frankreich heißen wird. Denn die Franzosen, lass uns mit dem Spiel anfangen, Tim, haben mit 27 zu 23 gegen Ägypten gewonnen. War durchaus ausgeglichen, aber in der zweiten Hälfte haben sich die Franzosen absetzen können und hatten das was sonst Vincent Gerard nicht im Halbfinale geleistet hat, eine Leistung. 17 Paraden, Quote von 44 Prozent, also eigentlich die Grundlage gewesen für den Sieg, denn die französischen Angreifer hatten da hier und da schon ein paar Probleme.
2: Ja, er hat erstmal seinen Halbfinalfluch aus den letzten Jahren endlich mal besiegen können und endlich mal ja die Leistung, die er ja wirklich imstande ist, abzuliefern auch wirklich jetzt hier gezeigt. Das war natürlich absolut wichtig und vor allem frühzeitig auch schon. Ähm, hatte nach 15 Minuten zwei von drei, sieben Metern gehalten, eine Quote von 42 Prozent. Und nur deshalb stand es zu dem Zeitpunkt auch unentschieden, weil die Franzosen sind zwar mit viel Tempo ähm, und einigen Würfen auch aus der zweiten Welle ins Spiel gekommen. Die fanden aber zunächst einfach nicht den Weg ins Tor deswegen lag man ähnlich wie die deutsche Mannschaft früh mit 1 zu 4 hinten danach kamen sie immer besser ins Spiel, haben das Timing gefunden konnten sich dann wieder ranarbeiten sodass es 13 zu 13 zur Pause stand und nach der Pause blieb es auch erstmal so knapp, die Franzosen konnten sich hier und da so auf zwei Toren immer mal wieder absetzen, die Ägypter kamen aber auch immer wieder zurück und ähm, ja, in der Schlussphase waren die Franzosen dann auch wirklich sehr sehr abgezockt und haben das wirklich gut gespielt, ähm, natürlich interessant sind äh, die Quoten von Remélie und Mem, die ja so ein bisschen ähm, ja, im Rückraum in diesem Turnier wirklich überragend gespielt haben, zusammen mit äh, Remélie vier Tore bei neun Versuchen, 44%, Mem 15 für 50%. Das ist natürlich ähm, nicht das Beste, was sie abliefern können, bei weitem nicht, aber umso ja, erschreckender eigentlich, dass sie dann trotzdem hier mit vier Toren gewinnen können, Klar, Gérard mit seinen 17 Paraden am Ende der entscheidende Mann, weil auch auf der anderen Seite die Toyota-Leistung nicht so da war. Insgesamt acht Paraden, 23 Prozent. Sehr bitter für die Ägypter, ähm, weil Hendavi und El-Taya auch, ich glaube, das beste Toyota-Duo bis dahin waren im Turnier oder auf jeden Fall eines der besten. Dass sie dann in dem Spiel die Leistung nicht abliefern können, ist natürlich sehr, sehr bitter. Ähm, aber spricht natürlich auch für die Unfassbare Qualität im äh, Positionsangriff der Franzosen, die das einfach wirklich auch die, die Abwehr der Ägypter gut bespielt haben. Und von daher, ansonsten, ja, äh, war die Wurfquote bei Ägypten mit 52 Prozent natürlich auch deutlich zu schwach, um den Franzosen da gefährlich werden zu können, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ähm, und ja, das, das waren auf jeden Fall so die entscheidenden Faktoren und am Ende. Muss man sagen, die Franzosen haben sich das verdient. Sie sehen wirklich weiterhin sehr, sehr gut aus. Konnten zum Beispiel jetzt auch in kantama komplett schon. Der hat nicht eine Sekunde gespielt. Ähm, mal gucken, ob der dann im, Halb, äh, im Finale dann anfängt. Und der wird auf jeden Fall heiß sein.
1: Ja, da bin ich mir auch ganz sehr sicher, dass der richtig, richtig heiß sein wird. Also das ist wirklich beeindruckend gewesen, was die Franzosen da wieder gemacht haben in der zweiten Halbzeit von Vincent Gerard, also wirklich richtig, richtig starkes Spiel gehabt, also da hat er glaube ich mal allen noch bewiesen, Leute, ihr könnt sagen, fange ich ein toter Problem, aber wenn es darauf ankommt, bin ich dann doch da, also das schon, war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen vor der Leistung. Lass uns dann aufs zweite Spiel zu sprechen kommen, dem Dänemark gegen Spanien, selbe Ergebnis, Dänemark gewinnt mit 27 zu 23... Kurioser Zufall würde ich sagen, da war es aber andersrum. Da war Dänemark zur Halbzeit mit 14 zu 10 vorne und dann gab es dann das ausgeglichene Torverhältnis in der zweiten Halbzeit mit 13 zu 13. Ähm, ja, Waren denn die Dänen auch die bessere Mannschaft und haben das Ding ja klar gewinnen können und auch verdient gewinnen können?
2: Alles an allem finde ich schon. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich das komplette Spiel kontrollieren ähm, und kontrolliert haben. Aber sie konnten sich dann nicht so wirklich entscheidend absetzen. Also sie hatten dann zwar diese Tore führung zur Pause und lagen dann auch immer wieder mit zwei Toren vorne in der zweiten Halbzeit. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist, es kann natürlich sein, dass die Dänen, weil es so über das Turnier hin und wieder in solchen Spielen gegen Top-Nationen zu beobachten war, finde ich, dass sie quasi nur das Nötigste machen und dann halt trotzdem ihre Spiele gewinnen. Ähm, oder ist es ist dann doch vielleicht gegen Frankreich zum Beispiel, sowas dann nicht mehr reichen würde. Sie hatten dann natürlich Landin hinten im Tor, der überragend gehalten hat, auch Perez de Vargas. Also das war ein unfassbarer Torhüter-Show. Das war sehr, sehr schön anzusehen am Ende. Perez de Vargas, zwölf Paraden, 33 Prozent. Niklas Landin, zwölf Paraden, 38 Prozent. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Mikkel Hansen, zwölf Tore bei 16 Versuchen, überragende Leistung von ihm Gitzel 5 von 5, 4 Assists dazu. Er hatte eine Szene dabei, wo, wo er eigentlich festgemacht war, beziehungsweise er stand vor seinem äh, Gegenspieler, hatte eigentlich keine Lücke zwischen, zwischen dem Halbverteidiger und dem Außenverteidiger, dreht sich einmal um die eigene Achse, ist durch und ähm, also diese Aktion, also das zeigt, was für ein überragender junger Spieler das ist und äh, das, das macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn die Dänen das Turnier gewinnen, ist er für mich auch der MVP des Turniers. Also das ist wirklich unfassbar und ja, für die Spanier ist es natürlich ähm, ne, diese Geschichte mit nochmal alle zusammentrommeln und noch einmal für in Richtung Gold gehen. Ähm, diesmal hat es nicht funktioniert. Du, äh, Alex Duscheballe, 5 von 10, 50 Prozent. Generell die Quorfquote mit 50 Prozent. Das war einfach zu schwach, vor allem in der Schlussphase. Und ähm, dementsprechend ja denke ich schon, dass die Spanier dann auch ein bisschen zu spät dann wirklich komplett wieder so ein bisschen diese... Aggressivität in der Abwehr hatten, dieses Feuer hatten, da war es dann eigentlich schon zu spät und ja, Mensa mit einer absoluten Fackel zum 25-22 bei zwei Minuten auf der Uhr, das war dann die Entscheidung, das war wieder Mensa-Genie äh, und nicht Mensa-Wahnsinn, also das war, das war auch ein sehr, sehr schönes Tor.
1: Ja, im Fallen oben in den Winkel rein, das war schon das war schon einer der Leckerbissen. Also schon einer der schönsten Tore auf jeden Fall in diesem Turnier gewesen. Das war richtig, richtig gut. Ähm, wenn man wirklich auch noch was bei den Dänen beanstanden will, dann sind es die Kreisläufer. Also sowohl Magnus Saustub als auch Henrik Dorf Tansen haben unglaublich viele Bälle liegen gelassen, nur zwei von acht, von sechs Metern, also da müssen sie sich definitiv steigern, weil das ist einfach eine Quote, die ist einfach unterirdisch, also sie sind immer wieder gut freigespielt worden, hat teilweise auch kein Gegenspiel um sich herum, wo du wirklich auch dann unbedingt werfen kannst, und die werfen die Dinger da weg, also deswegen haben die den, haben die, die beiden Kreisläufer dann auch rausgenommen, als dann die es mit der offenen Deckung versucht haben, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wenn ein Tansen halt wirft, dann hilft uns das nichts, weil der den Ball übers Tor wirft und somit das Spiel nur noch knapper macht und, ähm, also die Dänen wirklich sehr souverän, Mikkel Hansen, 12 von 16, überragendes Spiel wieder gemacht, also er ist wirklich wieder absolut on fire, auch die Torhüter, äh, Niklas Landin mit 12 Paraden, eine Quote von 8%, auch äh, Perez De Vargas, 12 Paraden, da eine Quote von 33%, vier Bälle mehr aufs Tor bekommen hat, ist etwas schwächere Quote, also es war wirklich ein, ein schönes Spiel anzugucken, die Spanier in diesem Fall jetzt nicht verloren, das ist etwas, was schon auffällig ist, dass die Spanier es bisher noch nicht geschafft haben in der olympischen Geschichte einmal ins Finale zu kommen, obwohl sie immer wieder gute Nationalmannschaften gestellt haben, also das ist etwas, was den Spanischen noch so ein bisschen nachdenkt. und ähm, ja, ich denke, das wird jetzt natürlich mit der, der alten Generationen, jetzt ja nicht, nicht mehr nicht mehr passieren, ähm, da ja auch einige jetzt die Karriere beenden werden. Ähm, fand auch etwas kurios in dem Spiel, als den dann Auszeit genommen hatten, irgendwie fünf oder, fünf oder sechs Minuten vor Schluss und dann rein Jorge Makeda reinkam und sich direkt den Wurf nimmt ohne Not und einfach das Ding in die Wolken schießt, wirklich, also das war schon, schon auch da ein bisschen kurios, also die haben schon selbst ein bisschen schwer gemacht in den Situationen und ähm, ja, aus dänischer Sicht, also das wird jetzt mit Sicherheit ein, ein tolles Finale, Tim, und auch hier die Frage, wer gewinnt, also Dänemark hat vor fünf Jahren mit 28 zu 26 gewonnen, das weiß ich noch, ich saß damals im, im Olympiastadion, ähm, Machen sie es wieder oder kann Nikola Karabatic und Luka Balor seinen alten Tagen nochmal einen Olympietitel damit den Dritten in ihrer Karriere absahen?
2: Ich glaube ich glaube eher an Dänemark, weil ich ähm, mehr Vertrauen darin habe, dass Landin und oder Möller ähm, wieder ähnlich an die 35 bis 40 Prozent äh, kommen und ich traue Gerard und Gentil nicht zu, vor allem ja, vor allem bei Gerard jetzt dieses, diese Leistung noch mal zu wiederholen in diesem Spiel, das ähm, muss er mir beweisen. Ähm, wenn er es macht, kann es auf jeden Fall auch anders ausgehen, aber ich glaube deswegen äh, eher an die Dan. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Kreisläufer noch mal so ein schlechtes Spiel haben werden äh, auf Seiten der Dänen. Also vor allem eine Szene von Toftanzes hat mich komplett aufgeregt. Also er war wirklich komplett frei am Kreis. Es so angefühlt drei Meter nach links und rechts, kein, Fran äh, kein äh, Spanier um ihn herum. Und er wirft Pérez de Vargas frei vom Kreis auf den Kopf. Und wirklich, also, so, also da habe ich mich auch gefragt, wie kann sowas einem Profi passieren? Ähm, deswegen glaube ich, wie gesagt, dass die beiden auch, äh, ja, sehr heiß darauf sind, das nochmal wieder gut zu machen und eine, eine schöne oder eine gute Leistung zu bringen. Ähm, deswegen, glaube ich, machen es die Dänen. Ich glaube trotzdem, dass es knapp wird, weil, wie gesagt, sie haben in diesen Spielen gegen die Topmannschaften zumindest so über 50, 55 Minuten, finde ich, noch nicht so äh, gezeigt, dass sie dann schnell oder dass sie sich dann entscheidend auch absetzen. Ähm, aber ich glaube, sie machen es dann am Ende. Dafür sind sie, sind sie einfach ja, individuell auch zu, zu stark besetzt. Klar, die Franzosen haben auch einen überragenden Kader, ohne Frage. Aber irgendwie, ja, glaube ich da an die Dänen. Und es ähm, ist übrigens auch das erste Mal, dass äh, in zwei Olympiafinals finals hintereinander die gleichen Teams aufeinandertreffen bei den Männern. Ähm, auch das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Ähm, ja, also... Deswegen, ich glaube, da die Dänen machen es nochmal.
1: Ja, ich glaube es ich auch irgendwie. Also mich hat auch Dänemark ein bisschen mehr überzeugt, weil ich auch immer irgendwie das Gefühl habe, dass die Dänen am ehesten noch zulegen können. Klar, die haben immer mal so Phasen, wo man denkt, okay, jetzt können sie noch ein bisschen mehr Gas geben, aber da habe ich irgendwie nie so Bedenken. Und bei den Franzosen ist es halt immer so, da hängt es halt und da muss man halt auch, ehrlich gesagt, jetzt auch schon Klaras von der Torhüterleistung abwählen. Und ich bei Niklas Landin weiß, okay, normalerweise hat der, hat der eigentlich immer einen guten Tag. Also es gibt, glaube ich, kaum schlechte Tage von Niklas Landin. Und der ist immer auf einer auf einem hohen Level. Und das hast du halt im französischen Tor halt nicht immer so, auch wenn jetzt mal einen richtig richtig guten Tag, hat, das möchte ich gleich absprechen, aber da ist halt die Konstanz des Themas und das ist sowieso allgemein das Thema der französischen Nationalmannschaft, deswegen, ja, Dänemark verteidigt Titel, ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob es noch so passieren wird, <lacht> wahrscheinlich wird es am Ende genau anders werden, aber auch da ist mit Sicherheit ein Spiel in der Verlängerung auf jeden Fall möglich und dann schauen wir mal, wer dann in 2021 in Tokio die ja, die goldene Medaille in der Hand halten darf, umgehängt bekommt. Das müssen die ja mittlerweile alle selber machen aufgrund von Corona dann in drei Jahren, dann ist es dann ein bisschen anders mit Sicherheit. Und ähm, ja, dann gibt es uns dann spätestens Montag wieder. Mal gucken, vielleicht auch noch Sonntag, hängt so ein bisschen von den, äh, unseren Terminen ab. Und ähm, dann sprechen wir natürlich dann über die Ergebnisse. Bis dahin, uns gerne auf Twitter folgen. Unter dem Handel mars 56 findet ihr mich. Bei Tim ist es tim 23 Und auch gerne natürlich Rezension lassen bei iTunes. Euch Freuden empfehlen, Kritik schreiben, alles mögliche. Wir sind da offen für jeglicher Form von Feedback eurerseits. Freuen uns auf jeden Fall auf ja, die zwei oder die vier letzten Spiele, die noch anstehen, wie gesagt, Samstag, 10 Uhr ist das Spiel um Bronze, Sonntag, äh, Samstag, 14 Uhr das Finale zwischen Dänemark und Frankreich, bei den Damen ist entsprechend 11 und 8 Uhr, also von daher im Auge behalten, Handball schauen und dann uns hören, wenn wir dann über das äh, Olympiaturnier sprechen, dann noch ein allgemeines Fazit ziehen und dann ähm, hören wir uns dann wieder die Tage hier bei Andro euer Talk auf mein meinsportpodcast.de. <lacht>